Alors ce matin, je vais prendre quelques minutes pour parler euh, de la pratique. Comment c'est le, le son? Ça va? Puis ensuite, on va pratiquer ensemble. Euh, dans, la, dans la pratique euh, bouddhiste, on pourrait dire... Il y a trois niveaux, on parle de trois niveaux de compréhension du monde ou des choses. C'est un petit... Euh, j'aime amener ce, ce, cet enseignement-là parce que ça peut nous aider à comprendre ce qu'est la méditation. Alors, euh, le premier niveau de compréhension des choses, c'est l'information. Alors, par exemple, en ce moment... Je suis en train de donner de l'information. Trois niveaux d'expérience, etc. Alors, de l'information. Dans notre culture, c'est très valorisé, ça. Il y en a des tonnes. On a, on a accès à des tonnes de ça, si on veut, sans cesse. Il y a un autre niveau de compréhension. Ils sont importants, les trois. Euh, il y a un autre niveau, un petit peu plus profond, qui est la réflexion, la contemplation. Alors, on entend quelque chose, puis on va réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Par exemple, si on prend le, la notion d'impermanence. Alors, dans les enseignements bouddhistes, souvent on va parler d'impermanence, le fait que les choses sont fluctuantes, changeantes, conditionnelles, instables, il y a plein de mots là, ça, euh, incertaines, euh, éphémères, etc. Alors, on peut entendre parler de ça, c'est une chose, de savoir, de connaître cette notion-là, après ça, d'y réfléchir pour voir. Ah, Dans ma vie, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que tout ce qui a eu un début a eu aussi une fin, ou en aura une. Là, on réfléchit à ça, on est touché par ça d'une certaine façon. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la méditation, c'est l'expérience directe. Alors, c'est pas euh, conceptuel, c'est, on pourrait dire, ou pré-conceptuel ou post-conceptuel, je ne sais pas. Là. Probablement pré-conceptuel serait plus juste. C'est une expérience directe, ça c'est la méditation. Alors, quand on est assis ici, n'importe où on veut méditer, en fait, c'est bien de voir un peu là, dans quel je suis. Est-ce que je suis dans la réflexion? Même la réflexion, déjà, ça serait un, un champ particulier là, où est-ce qu'il y a, ça serait intentionnel. Je saurais que je suis en train de réfléchir à ceci plutôt que d'être parti dans mes pensées. Là, euh, la méditation, c'est pas discursif. Il y a très peu de paroles. S'il y a des paroles, on est conscient que ça parle. Hein? On n'est pas, encore une fois, sous l'emprise ou possédé par la pensée, mais on sait qu'il y a le passage de paroles dans la pleine conscience. Si je me mets à réfléchir à quelque chose, la chose dont je dois être conscient principalement, c'est que ça réfléchit. Alors que d'habitude, quand on, quand on part dans nos pensées, on n'est pas conscient de penser de cette façon-là. Me suivez-vous? On est comme dans un film. Ah, non, ouvre pas la porte, il est à l'arrière de la porte. T'sais. Alors que là, on est invité à comme être constamment conscient qu'on est dans un cinéma, qu'il y a des projections. C'est une, c'est une autre. Là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est pas le fun, c'est pas comme ça que je vais aller au cinéma, je vais embarquer dans l'histoire. Ben, c'est beaucoup ça là, qui se passe dans la méditation. On est appelé à s'éveiller au milieu de, de la projection. Justement, c'est exactement le bon mot, je pense. Euh, fait que c'est complètement un autre, un autre rapport au monde. Là. Donc, dans la méditation, euh, l'utilisation de la parole, en général, et c'est très court. C'est des mots, des questions, des mots-questions, euh, des, 
des petites phrases qui ne vont pas bien ben plus loin que le sujet vers le complément. Là. Parce que tout l'utilisation de la parole, quand, euh, de la pensée, euh, de la parole en soi, c'est pour euh, encadrer, pour diriger l'attention vers l'expérience. Tu sais, comme par exemple, moi je vais m'asseoir ici et je vais faire « Bon, qu'est-ce qui se passe, Pascal? » Alors, c'est pas « Qu'est-ce qui se passe? » C'est « Qu'est-ce qui se passe? » Ah, t'entends. Alors, il y a peut-être des petits mots comme ça, mais qui m'amènent vers l'expérience. Ah, lourdeur, lourdeur au ventre. Ah, digestion. Tout ça, c'est des... C'est des, euh, des j'utilise la pensée pour diriger l'attention. Alors, si, si vous faites... Euh, si vous utilisez la, la pensée, voyez, si, est-ce que ça me dirige vers l'expérience ou ça me dirige euh, dans le sens contraire de l'expérience, vers plus de pensée. En général, moi, je dis, s'il y a plus que deux phrases de suite, il y a des chances qu'on soit déjà plus dans la méditation. Là. On est en train d'y réfléchir, peut-être. « Ah, je suis tout le temps comme ça, il faut que j'arrête de faire ça. » On n'est plus dans la méditation. C'est pas genre « tape sur les doigts ». Ah, ah, ah. C'est juste pour être conscient un peu, de, pour définir un peu ce que c'est la méditation. Alors, par exemple, on va utiliser le, le, la technique de prendre des notes mentales. Alors, on va utiliser la parole pour faire comme ça. On va être assis, on va être assis puis on va in, out, ou inspiration pour diriger l'attention. Dans la marche méditative, ça se pourrait qu'on décide de marcher particulièrement lentement, ce qui n'est pas absolument obligatoire. On en parlait hier avec le petit groupe qu'on s'est rencontré. Puis, je voulais corriger ça pour tout le monde. La marche méditative, c'est dans le but d'être présent. C'est pas dans le but de marcher, de garder, d'être d'avoir un équilibre incroyable en marchant hyper slow. Pas, si vous réussissez à faire ça, tant mieux. Je, je sais pas, on, on s'en fout. On, vous pourrez dire ça à quelqu'un. Je peux marcher très lentement sans perdre l'équilibre. <rire> Mais c'est pas, c'est pas ça le but de la chose. Le but de la chose, c'est d'être présent. Alors, il y a une vitesse qui va vous aider à être présent. Ça se peut que... Euh, je me rappelle d'avoir fait des retraites puis il y a un gars avec qui je pratiquais souvent... Puis lui, il te speedait ça, là. c'était 50 pieds dehors, là. puis c'est bon, 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 bon. Puis à un moment donné, boum, il arrêtait, puis là, il marchait super lentement, mais on avait le sentiment que lui, il était incarné, qu'il était là. Euh, parce qu'on peut très bien euh, marcher très lentement, comme ça, tu peux être complètement parti dans ses pensées, t'sais. mais avoir le look. <rire> Donc, quand vous pratiquez la méditation marché, vous voyez quel, quel est le, le bon rythme pour vous, pour quel rythme va servir la présence, va, va vous aider à être là. C'est la même chose dans la décision d'aller à l'intérieur ou à l'extérieur, ou etc. Puis donc, dans la marche méditative, ça se pourrait que quelqu'un se retrouve à marcher très lentement, puis utilise la pensée comme soulever, pousser, euh, déposer. En français C'est toujours genre, les traducteurs me disent c'est 25% plus long en français. Hein? Alors, euh, en, en anglais, c'est lift, push. Euh, lift, push. Place. Ouais, moving. Ouais. Mais, en tout cas, donc, si on fait ça, l'idée, ce serait d'utiliser ces notes-là pour s'aider à sentir l'expérience, à vraiment être là pour l'expérience. C'est pas pour faire comme, OK, j'ai... c'est fait, c'est pas. 
amener l'attention. Alors, c'est bien de savoir ça. Non? L'utilisation des questions, c'est la même chose. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est connu? Les sons sont connus. Agréable, désagréable. Ah, calme, calme. Qu'est-ce que c'est le calme? Ceci dit, parce que je sais que ça fait aussi partie de la retraite, si un moment où vous décidez que bon, mais là, moi, je pense à telle affaire parce que je peux pas l'éviter, il faut que je le fasse. Il faut que j'aille revisiter cette affaire-là. Moi, je vous inviterais à le faire avec le plus de pleine conscience possible. Je suis pas en train de vous donner carte blanche. <rire> je continue ma job de, pour aller, à vous amener dans ce champ-là qui est souvent pas très connu pour les êtres humains, le champ de la méditation. On connaît le champ de la pensée assez bien. On valorise beaucoup. Tu sais. Les gens vont souvent dire ça. Je, pourquoi je serais avec ma respiration? J'aime bien mieux penser à mes affaires. Oui, mais on peut penser à remplacer, échanger des bonbons pour de l'or. Tu sais. Quand je suis dans mes pensées, il y a une genre de gratification, de jouissance, un monde connu. Même si je repense à des affaires blessante ou difficile. Au moins, je suis dans un petit monde que je connais bien. C'est un genre de, il y a un genre de bonbon là-dedans. Là. Une fascination aussi. Hein. Je suis fasciné par mes idées sur les choses, même si c'est très rare que j'ai une nouvelle idée sur quelque chose. Ça reste fascinant pour moi. De penser à moi-même, de repenser à la même chose encore une fois. T'sais. En laissant tomber ça, on va peut-être avoir accès à quelque chose d'autre. Puis là, c'est la notion de l'art là, qui se cache dans, la, dans, une, attente, dans une, une exploration vivante du monde là, qui est en train de se passer. Encore une fois, ce pas évident à trouver, mais ça vaut la peine de, d'essayer de voir ça. Ceci dit, si à un moment donné, vous faites « bon, il faut que je revisite cet événement-là du passé, il faut que je, je passe quelques minutes à penser à cet événement-là qui s'en vient, ça va peut-être être dans la pause », entre le, le moment des repas. Moi, je vous invite à essayer de voir si vous pouvez amener le plus de pleine conscience possible. C'est-à-dire que, mettons, moi, je vais dire que je vais revisiter cet événement-là. Je sais, je vais me donner 10-15 minutes pour aller repenser à ça, cette affaire-là. Juste pour voir, je sais pas, une nouvelle version de ça. Là. Maintenant que j'ai accumulé un peu de calme, un peu de, d'ouverture du cœur, un peu de plus d'honnêteté, peut-être, de considération pour l'autre, là, etc., Alors, juste au moment de penser à ça, là. comment je me sens? Alors, attention au corps. Qu'est-ce que ça me fait là, de penser que je pense à ça? Ah, déjà, j'ai un petit serment. Ou, ah, tiens, je trouve que c'est plus ouvert que d'habitude quand je pense à cette personne-là, ou là, cet événement-là. Alors, amener de la pleine conscience au corps. Puis, pendant la réflexion, essayez de voir si c'est possible pour vous de vous arrêter quelques secondes pour juste être avec la respiration. Parce que quand c'est obsessif ou compulsif, on ne peut pas s'arrêter. Oui, puis là, il est arrivé ça, puis là, j'ai fait ça, puis j'aurais pas dû faire ça, puis la prochaine fois, je ne ferais pas. Prenez une seconde pour respirer. On va continuer la réflexion. Mais juste pour être ici, est-ce que je peux être conscient d'être dans cette salle-là? Je suis ici en ce moment, en train de réfléchir à ça. OK. Quoi d'autre là-dessus? Ah. Pour laisser les choses venir, être conscient en temps réel de ce qui se passe aussi ici. Me suivez-vous? Ça pourrait aider ça, à revisiter certains événements. Alors, amener beaucoup du moment présent. Donc, pas euh, éviter, comme on le fait dans la pratique de la méditation, les associations, les souvenirs, pas. Euh, mais se laisser, les laisser être là, venir, 
mais aussi avec beaucoup de présence au corps. Nous, ce week-end, on est intéressé particulièrement par le monde de la méditation et de la pleine conscience, c'est-à-dire l'expérientiel. Je pense que je l'ai déjà dit pas mal, euh, mais ça vaut la peine de le répéter juste parce que ça se pourrait que ce soit le moment où, pour quelqu'un là, que oups, tout d'un coup, ça arrête. On a parlé, je vais faire le tour un peu de ce dont on peut être conscient dans la pleine conscience. Alors, le corps, tout ce qui est du monde matériel ou physique. Donc, le corps, sa posture, sa respiration, les sens, les cinq sens qu'on connaît. Alors ça, c'est toujours dans le domaine... Euh, c'est toujours... Euh, euh, ça mérite toujours notre attention, si on suit le Bouddha. De dire, ah, moi, je te dirais que plutôt que de penser à tes affaires, je te conseillerais d'être attentif au corps, à la respiration, au sens en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de richesse là-dedans que dans ta, ta fascination pour les pensées. C'est une, c'est une suggestion radicale, quand même. Alors ça, c'est le champ, un champ qu'on a aujourd'hui. L'autre, on en a parlé déjà aussi beaucoup, c'est le, les états mentaux. Alors, le mood, l'émotion présente, les qualités qui sont présentes dans l'esprit. Alors, c'est pas tellement physique, quoique ça l'est quand même un peu, parce que si je suis en colère... Ça va venir avec palpitation, chaleur, tension, je sais pas quoi, para- sens de paralyser ou quelque chose comme ça. Alors, il va y avoir des symptômes physiques, mais il y a aussi une tonalité dans l'esprit. Il y en a toujours une. Alors ça, on peut s'intéresser à ça. En ce moment, il y en a une tonalité dans votre esprit. Vous êtes un petit peu intéressé, pas intéressé par tout, euh, découragé, hopeful, vous avez, de, vous avez de l'énergie, vous avez de la confiance. Vous êtes, ça, plusieurs d'entre nous sont absolument enthousiastes. <rire> Je ne sais pas. Mais il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. Peut-être un, euh, en tout cas, il y a tout un range. Là. Même si vous n'avez pas une émotion incroyable de, d'extase ou de, de désespoir profond, il se passe quelque chose parce qu'il y a de la conscience qui est toujours à côté par quelque chose un petit peu de concentration, un petit peu de calme, ou un petit peu d'agitation, ou de, d'éparpillement. Il y a quelque chose là, qui fait que ce moment-ci est unique. Dans votre, c'est pas celui de tantôt quand vous étiez en train de mettre de vider l'assiette dans la poubelle, là, tu sais, puis de, de mettre votre verre dans le rack. Il y, a, il y a une autre, une qualité de présence ou d'absence qui est là. Alors on peut s'intéresser à ça puis voir les fluctuations là-dedans pendant la journée, de la même façon qu'on voit les fluctuations dans le corps. Le corps assis, là, c'est pas la même expérience que le corps dans 20 minutes. Il va être un autre corps dans 20 minutes. Il va être un petit peu plus poigné, ou dégagé, ou léger. Hein? Alors, on est invité à devenir conscient de ça, de l'état mental. Une image que j'utilise, moi, souvent, qui pourrait parler à quelques-uns d'entre vous, plusieurs la connaissez, c'est l'image des parcs nationaux. Alors, souvent, je, la, une image qui me vient à l'esprit, c'est « Ah, là, je suis dans ce mood-là. » C'est comme si je visitais un certain parc national, Death Valley. Ah, Death Valley, c'est comme ça. Ah, je sais pas, moi, les Everglades, c'est le même. C'est différentes textures. Hein. Alors, on peut devenir attentif à, à ça. On est invité à devenir attentif à ça.
Donc, j'utilise des mots physiques parce que j'en connais pas d'autres pour décrire. Des, je passe par des mots physiques pour décrire, décrire une, des événements intérieurs plus à, moins pas physiques en fait exactement, mais la texture d'un mot, d'une émotion, le ton, la saveur. Le, le, est-ce que c'est spacieux là-dedans en termes physiques d'espace ou est-ce que c'est poigné? Est-ce que c'est encombré? Est-ce que Puis vous allez avoir votre propre langage ou aucun langage, mais l'expérience elle-même. Alors, puis là-dedans, on va découvrir aussi que certaines émotions, moods, etc., sont plaisants, d'autres déplaisants. Alors, on peut goûter à ça comme ça. Ah, la confiance, euh, un petit côté ludique, joueur dans l'esprit. Ah, c'est plaisant ça. Ou... Uh, self-righteousness, avoir raison, être le meilleur, aussi, c'est plaisant. <rire> Alors, on peut découvrir ça, ou peut-être c'est déplaisant, mais on peut découvrir, ah, tiens, ah oui, là, j'ai raison, t'as tort, je suis au-dessus de toi, ah, c'est assez plaisant comme feeling. Ça ne peut pas dire que c'est sage, ça ne peut pas dire que c'est une bonne utilisation de l'esprit, mais au moins, on peut, on peut, être, on peut toucher à ça, faire, ah, j'aime, ça, c'est fun. Des fois, on devient un peu endormi, un peu amorphe. Puis à différents moments, différentes personnalités vont décrire ça comme « Ah, c'est plaisant, là, je viens tout de même, c'est tout lourd, puis c'est très plaisant. » Puis quelqu'un d'autre va dire « Ah, je viens tout de même, j'ai ça, c'est déplaisant. » Alors, on peut être éveillé à ça. On peut être pleinement conscient de ça. « Ah oui, ok, c'est lourd, c'est embrouillé, c'est imprécis, et c'est plaisant, et c'est déplaisant. » Ou ni l'un ni l'autre. Alors, on voit là, qu'il faut amener de l'attention à ce qui se passe pour pouvoir découvrir ça. Si on est très attentif, on va probablement pouvoir voir que les différents moods qui nous habitent vont créer des perceptions. Bon, la perception de soi, de l'autre, des autres, du temps, change avec les moods. Hein? Alors là, je sais pas, je suis énergique, confiant. Ah, une petite journée de pratique, le temps apparaît court. Ah, je suis un peu, euh, j'ai mal dormi, les esprits un peu euh, embrouillés. Que, ah, toute une journée, ça apparaît comme ça. Dans cette façon-là, on crée le monde hein, avec nous, euh, en partie certainement, avec nos états mentaux. Alors c'est bien d'être éveillé à ces états mentaux-là, pouvoir les nommer, les reconnaître, puis voir comment ils se sentent de l'intérieur, puis quel impact ils ont sur les perceptions de moi, les autres. Tu sais. Je suis un peu impatient, mettons, là, je ne sais pas comment j'ai dormi, ce que j'ai, à quoi j'ai rêvé, mais je suis un peu euh, grumpy, là, de mauvaise humeur. Fait que là, le monde. Le monde, ils sont toujours en retard. Le monde, ils ne savent pas qu'ils ne pas le soulier, je ne sais pas quoi. Le monde, ils m'apparaissent de même, le monde, tu sais. Dans un autre mot, plus euh, bienveillant, tu sais, j'étais encore dans ma wave de, d'espace, d'amour d'hier soir, là, mettons, là, que ça m'a touché. Ah, oh, le monde! Ils sont tellement touchants. T'sais, ils apparaissent, ça apparaît comme ça. Alors, dans la pratique de la méditation, je suis invité à devenir conscient de ça. Ah, tiens, voici comment les choses apparaissent. Dans la reconnaissance, dans la déhétation, comment le temps change la mission de la perception du temps, etc. Alors, on ne veut pas réfléchir à ça. On veut vivre cette expérience-là. 
cette expérience-là, c'est en étant juste attentif. On ne veut pas creuser, aller chercher. On veut juste prêter attention au pas dans la pièce psychédélique. Juste att- prêter attention au pas, au pas. Puis là, tout à coup, voir... Ah! Ah! Tout m'apparaît un peu euh, lourd. Ah! Au lieu d'être euh, sous l'emprise, possédé par un état mental, comme possédé, là, tu sais, je suis possédé. Je trouve ça un bon mot. J'ai lu ça hier dans le livre. Alors, possédé. Je, je pense que c'est hier, je disais ça, je n'ai pas encore trouvé le bon mot. Waouh, je viens de le trouver. Possédé par un état mental. Alors, au lieu d'être possédé, je vais être éveillé à ça. Ah, ok. Il y a comme un ton, une tonalité. Alors, je deviens conscient de ça. La conscience, ça dégage un peu. Là. Je ne suis pas pris dedans. Je, suis, je deviens conscient de Peut-être la dernière chose que je vais te dire, c'est au niveau des états mentaux. Dans la pratique, on développe, peut-être malgré nous, c'est bon d'en être conscient, on développe hein, certains états mentaux qui sont aidants. La pleine conscience, c'est un facteur mental, un état d'esprit d'être attentif, curieux. Alors, on développe ça. Rapidement, je dirais, quelque chose qu'on peut checker pendant la pratique, qui est... euh, c'est ce vers quoi la pratique tend, naturellement, ce que va... euh, les conditions qu'elle va rassembler, ça va faire qu'on va se retrouver, du moins parfois, puis de plus en plus souvent, avec un esprit qui est à la fois énergisé et calme. Alors, c'est un, on pourrait décrire ça comme un esprit ou un cœur équilibré. Puis donc, on peut vérifier ça. Parce que, euh, vérifier un peu, quelle est mon, mon, ma quantité ou ma qualité de calme ici? Ou est-ce que je pourrais en inviter un peu plus de calme? Des fois, l'esprit est malléable. On peut suggérer quelque chose, puis oups, est-ce que ça pourrait être amical ici? Du coup, ça vient juste être un petit peu plus friendly que ça l'était une seconde avant. Alors, on peut vérifier son état de Ah, je suis très agité ou Ah, il y a un certain calme qui est là. Tu sais. Calme, non-réactivité, équanimité. Alors, ça, c'est une, une sorte d'énergie dans l'esprit. Nous, on veut développer ça, on valorise ça. C'est pour ça qu'on met l'attention sur la respiration pour calmer euh, toutes les formations mentales puis l'éparpillement pour ramasser, donc unifier, calmer, équilibrer euh, l'esprit qui soit pas réactif. S'il y a quelque chose de stressant qui se passe ou d'inconfortable, on s'invite à voir si on peut le sentir. Peux-tu, peux-tu admettre ça dans ta réalité, cette, euh, ce perçage-là du genou en ce moment, cette, cette expérience-là? Est-ce que, est-ce que ça peut être là? Alors, je me pose ces questions-là pour vous pour aider, inviter du calme, de la non-réactivité, pour permettre à ce que ça, ça soit là, comme ça l'est déjà, sans que ça produise ça. Voyez-vous? Alors, on peut vérifier ça, inviter ça. Jamais se juger. Juste s'intéresser à ça. Puis, d'un autre côté, c'est l'énergie. Donc, la curiosité, euh, l'intérêt pour ce qui se passe, c'est énergisant. Alors, on peut peut-être vérifier un peu ça. Puis voir quand on baigne là-dedans, quand tout à coup, ah, ok, là, je suis pleinement conscient de ça. 
l'esprit est assez calme, ça lui permet d'entendre les sons, par exemple. Puis il y a un intérêt pour la vie. Ah, puis là, c'est comme, je sais pas quoi, le vent sur le visage, le bruit des oiseaux, est véritablement entendu, il est reçu. L'esprit est assez spacieux, spacieux ou calme. Puis de l'autre côté, il est assez engagé. Alors on veut un esprit qui est à la fois spacieux, dégagé, calme, inviter ça de plus en plus, on peut se coacher un petit peu. Puis d'un autre côté, on veut un esprit qui est euh, engagé, euh, où il y a de la vivacité, il y a de, il y a de l'énergie là-dedans. Parce que si on a un esprit juste calme, on va tomber endormi. Puis si on a un esprit juste d'investigation, juste curieux, ça va aller à pleine vitesse. Puis là, il faut que je vois ça, il faut que je vois ça aussi. Puis non, ça prend une certaine dose de calme pour faire cette exploration-là. Voyez-vous les deux sortes d'énergie? Puis là, je ne parle pas d'affaire de « Oh, un jour! » Mais non, on a ça dans notre vie quotidienne. Ça prend un peu de ça pour faire la récepte. Ça prend un peu de ça pour travailler avant le, le boulot qu'on fait. On amène ça dans la rencontre avec nos amis. On les écoute. On prête attention. On est engagé. On écoute l'histoire qui nous est racontée. On prête attention. Une dose de calme. Alors, c'est des éléments du quotidien là, qu'on invite ici, dans cette, euh, cette situation-là qui n'est pas ordinaire, mettons, qui est inhabituelle. C'est bon? Ça, c'est un esprit qui est à la fois énergisé engagé dans la réalité et stable, on pourrait dire. Ça, c'est, la meilleure, c'est le meilleur esprit qu'on peut amener dans n'importe quoi. Qu'on se retrouve dans un conflit, dans une tâche, dans une, un apprentissage, quelque chose à apprendre, dans une, quelque chose de sweet, de beau. En tout cas, pour moi, je suis assez convaincu de ça, que la meilleure chose que je peux amener dans n'importe quelle situation, ça va être un esprit qui va être engagé. Pour apprendre, ça va aller beaucoup mieux si j'ai une dose de calme puis d'attention t'sais. pour résoudre un conflit aussi pour, pour faire l'expérience de quelque chose de très beau ça va être bien que je sois un peu calme pour pouvoir recevoir avoir de la réceptivité puis être engagé avec cet événement-là pas dissocier, etc. Donc, j'espère que là-dedans il y a quelques indications c'est pas pour commencer à T'sais, on peut utiliser tout pour se taper dessus. C'est un des dangers. Je peux dire ça, puis là, ah oui, moi je ne l'ai pas, je n'ai jamais eu cette affaire-là. Fait que soyez attentif à comment l'esprit utilise ce qui est, ce qui est, ce qui est dit, là, tu sais. J'y arriverai jamais. Là. C'est une autre preuve encore de ça. T'sais. Alors, je vous invite à trouver une posture qui va marcher pour vous. Ça, si vous voulez vous bouger un peu avant de prendre cette posture-là, vous pouvez le faire. ensemble pour une vingtaine de minutes. Là.
le fond, on n'a rien à produire. Là. C'est pas comme si on doit être, euh, on doit fabriquer quelque chose. On fait juste prêter attention à ce qui est déjà là, ce qui est vivant. Découvre qu'on a un corps. Peut-être que souvent, rapidement, on sent les endroits où il y a des inconforts. Alors, on peut devenir conscient de ça. C'est pas facile d'avoir un corps. C'est tout le temps, du moins. Est-ce qu'on peut permettre à cette expérience-là d'être juste comme elle est? C'est comme ça d'être incarné aujourd'hui, d'avoir des muscles, des os, des tendons, des organes, des molécules, des cellules. Ça se ressent comme ça. Ce corps le respire. Tout seul, j'ai pas à gérer la respiration. J'ai juste à découvrir. Elle est comme ça en ce moment. Je peux peut-être m'intéresser à voir s'il y a des endroits dans le corps où c'est bien d'être, où c'est agréable. Dans les joues chaudes peut-être, picotantes. Ou là où l'air frais entre au bord des narines. dans les mains qui sont détendues. Je peux découvrir d'autres endroits. Peut-être qu'en prêtant attention, ça devient légèrement agréable d'être là. désagréable ni agréable, juste comme ça. juste là, simplement, à sentir la respiration ou quoi que ce soit d'autre. C'est possible que je découvre l'état dans lequel je suis. Le paysage intérieur, on pourrait dire. L'état des lieux. Ah tiens, c'est comme ça, en ce moment. Le ton, le mood. 
ou les différentes qualités, les facteurs qui sont présents. L'attention est comme ça en ce moment, établie, intermittente, éparpillée. ce petit mal-être-là ou ce contentement-là qui est là. L'esprit semble vaste, le cœur un petit peu pogné en ce moment, dégagé. Si vous goûtez à ça, sentir ça, le physique, les sens, la posture, puis le mental ou le cœur. Voyez ce qui, ce qui apparaît, ce qui se révèle, ce qui peut être connu silencieusement.
puis vous découvrez que ça parle beaucoup là-dedans, ça a beaucoup de choses à dire, de commentaires, de... vous n'avez pas à vous débattre avec ça, juste devenez conscient de ça, ah. ça parle beaucoup, c'est voir si vous pouvez reconnaître, c'est mieux par quelle émotion, quel état d'esprit, l'inquiétude, le désir, le ressentiment, Juste l'agitation, l'obsession. C'est de sentir cet étalon en dessous du flot de parole. Voir si vous pouvez reconnaître quelque chose, sentir quelque chose.
Alors, on a un peu de temps pour euh, des questions sur la pratique. Euh... Ouais. S'il y a quelque chose que vous voulez euh, explorer davantage, ou quelque chose que... ça qui vous questionne, qui n'est pas clair pour vous. c'est pas un jugement alors euh, donc quand on dit ça me plaît, ça me déplaît, comment c'est pas un jugement euh, quand moi je parle de jugement là, c'est sans jugement c'est dans le sens de c'est sans, euh, ça veut pas dire sans discernement de comment les choses sont reçues quand il y a, dans la psychologie bouddhiste on dit que quand il y a une, il y a une rencontre avec un, le sens et un objet d'un sens l'oreille est un, un objet auditif là, la, la vue, etc. Quand il y a un contact ça va venir avec euh, une sorte de jus, on pourrait dire là, qui est le, le plaisir, le déplaisir ou l'absence de puis donc ça, on ne peut pas gérer ça c'est pas comme, ok maintenant je vais aimer cette, ce goût-là hein, ou je vais aimer ça, ça se présente comme ça c'est, c'est agréable ou désagréable ou ni l'un ni l'autre comme plusieurs des stimulations qu'on reçoit Alors d'abord, ça, on ne peut pas gérer ça. Alors, ce n'est pas dans le domaine du jugement. L'expérience de plaisir et de déplaisir, ce n'est pas un jugement, c'est une expérience. Hein? Pas pour toi, peut-être. Alors, il faut vérifier. Mais euh, en général, quand, en tout cas, dans la psychologie bouddhiste, moi, c'est mon expérience que le froid, par exemple, est reçu des fois comme plaisant, des fois comme déplaisant. Je ne peux pas dire, ah, maintenant, je vais aimer ça. Je ne peux pas décider ça. C'est pas, c'est, ça arrive comme ça, c'est présenté comme ça. Il y a un paquet de facteurs qui font que ça peut être euh, conditionnel dans le sens de culturel, euh, etc. Le mot dans lequel je suis, etc. T'sais. Ça va, il doit pas partir, alors comment ça diffère Oui, alors le jugement, comme moi j'utilise ce mot-là, en fait, c'est relié à la haine, à la version et au désir. Dans le bouddhisme, dans cette pratique-ci, on va avoir beaucoup de discernement énormément de discernement, de voir qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, pouvoir différencier les choses, mais sans euh, en haïr quelques-unes et en aimer d'autres, mais juste pouvoir reconnaître en soi euh, ce qui se passe. T'sais. Alors, telle chose se passe, euh, il y a une réaction d'irritation, je vais être conscient de ça, qu'il y a de l'irritation, mais je ne veux pas m'haïr parce que je suis irrité ou bl- euh, haïr l'autre, mais je peux, par exemple, je ne sais pas moi, il y a, Il peut y avoir une parole dite qui est offensante. T'sais. Alors, je peux avoir du discernement et dire « Ah, ça, c'est une parole offensante. » Il semble que la personne veuille offenser, que ce soit son intention, peut-être pas, mais alors je peux avoir peut-être du discernement puis voir comme « Ah, tiens, il y a ça, sans la haine qui s'ajoute. » Alors, c'est ça la, la, la nuance. C'est bon? Alors, c'est important ici, la, le discernement dans cette pratique-là, c'est central parce qu'on peut voir, on veut voir en nous qu'est-ce qui est aidant qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui nous enchaîne, puis qu'est-ce qui nous libère. Mais ce n'est pas un jugement, c'est plus, on veut que ce soit plus factuel, qu'on puisse voir pour nous-mêmes. J'espère que c'est aidant, ça. Oui? Je veux déjà pratiquer d'autres formes de méditation pour le caractère de la méditation. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne pas de méditation? 
Oui, c'est-à-dire, oui, alors l'utilisation du mantra, pourquoi il n'y a pas ça dans cette pratique-ci? Euh, dans différentes traditions, on a développé différents outils de pratique. L'utilisation du mantra, en général, c'est associé au développement de la concentration. Alors, c'est pas pour développer le vipassana insight, c'est pour développer la concentration, qui est un facteur mental qui est très, très bienvenu. Là. Un esprit qui est pas le contraire d'être éparpillé. Alors, si, on, par exemple, on a une série de sons, un seul son qu'on répète constamment, on met toute notre attention là-dessus, ça va concentrer l'esprit. L'esprit va pas s'évader, tout ça. Mais dans cette action-là, de la façon dont je le comprends, il n'y a pas de développement de sagesse. Hein? On devient très concentré, puis on peut devenir très heureux, absorbé, content, contenté dans notre, dans notre mantra. T'sais? Alors, c'est un petit monde qui se crée en refuge, mais quand on arrête de faire le mantra, puis qu'on se lève debout après, là, oups, c'est possible qu'on se devienne très irrité par... Euh, les, les... On n'a pas développé une capacité d'être... Euh, avoir une résilience ou une fluidité d'esprit. C'est pas ce qui se développe. Il se développe une, une qualité mentale très puissante. Euh, quand on amène cette qualité-là, la concentration, par exemple, quelqu'un ferait quelques minutes de mantra pour ramasser l'esprit, puis là, après ça, ouvrirait vers l'expérience. Ça pourrait être très aidant parce qu'on on se, on se dégagerait de l'éparpillement, l'esprit serait ramassé et il pourrait, après ça, porter attention à ce qui se passe, puis connaître vraiment des phénomènes qui sont présents. Donc, la respiration peut servir à ça. Elle peut servir à la fois à développer la sagesse, mais aussi la concentration. Si je décide de mettre mon attention juste là, ou juste ici, puis de, à en excluant tout le reste, je vais concentrer mon esprit. Après, je pourrais peut-être voir la nature changeante des choses, euh, instables, etc. Est-ce que ça aide un petit peu? Ici, un genre de mantra qu'on utilise peut-être dans cette tradition-ci, des fois en faisant méta la bienveillance, on va répéter des phrases. Hein. Que tu sois heureux, que tu sois heureux, c'est pas ce qu'on a fait hier soir, mais c'est une des techniques. De... Et là, il y a une série de phrases, peut-être deux ou trois phrases qu'on répète, ça devient un peu comme des mantras. Et on utilise, ça développe la concentration, et en même temps, ça développe cette qualité-là de la bienveillance. Ici, il y a une sorte de concentration qui est comme ça, comme le mantra, le anapanasati, l'attention à la respiration. Il y a une sorte de concentration qui est comme ça, où est-ce que tout à coup, toutes les forces de l'esprit vont vers une tâche à accomplir, ou un événement, un phénomène, un aspect de la réalité. Nous, ce qu'on fait dans la technique ici de la pleine conscience, on développe une concentration aussi, mais qui est comme ça, qui est de même, dans le sens où, Le point de rassemblement, c'est le moment présent. Mais la panoplie des événements est large. C'est-à-dire que je peux être conscient d'un état mental, d'un son qui apparaît, qui disparaît, mais ça reste toujours le dénominateur commun, c'est le moment présent. Alors c'est comme ça qu'on développe cette sorte de, de concentration-là, qui est un nom en pali, ça l'officialise, puis la légitimise. Ça s'appelle Kanika Samadhi. Donc en anglais, on dit « momentary concentration ». Il est toujours la, et la présence est soutenue, mais les objets, eux, peuvent changer. C'est-à-dire, je peux être ici, comme en ce moment, sentir mes mains, être conscient de voir, sentir la respiration. Alors, le moment présent demeure. Euh, il y a une concentration sur le moment présent, mais les objets changent. Hum, où est-ce qu'on trouve la, la 
Où est-ce Alors, où est-ce qu'on trouve le courage puis la persévérance de continuer dans le passé? Où est-ce que tu trouves ça, toi? <rire> que ça va changer. Mm-hmm. On n'y croit plus. Mm-hmm. Ici, je pense que la, je ramène toujours à la technique. Là. La technique ici, c'est, c'est en fait, c'est toujours cette idée-là de pas être possédé par, mais intéressé par. Alors, s'il y a du découragement, la technique c'est de s'intéresser à l'expérience du découragement. Pas tellement à la perception, comme « Ah, ça va voir. » Mais « Ah, tiens, il y a du découragement. » Puis là, certains états mentaux sont beaucoup... C'est beaucoup plus difficile d'être conscient de certains états mentaux que d'autres, parce que leur fonction, c'est, c'est de retirer de la, pleine, de la capacité d'être éveillé. C'est, c'est, leur, la fonction, c'est de, de détruire la confiance, de détruire la, l'intérêt, la, l'énergie. Alors, c'est... C'est, euh, c'est compliqué, mais euh, des fois je me dis, ah, ben, j'ai aussi pas trouvé d'autres, de meilleures techniques. <rire> Vraiment, j'ai pas trouvé d'autres stratégies plus efficaces que celle-là. Bon, en fait, moi je la trouve personnellement assez efficace, hein, mais je me dis, ah, tiens, dans le découragement, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai comme option de suivre le découragement de mes foirés, d'abandonner ou d'amener un peu d'attention à cet état-là dans lequel je suis, puis de compassion. T'sais. Puis, oups, là-dedans, il y a une réintégration de l'énergie, de la confiance, de la capacité d'être, etc. Euh, je pense comme toi que d'avoir vu dans le passé que les états mentaux ont une nature de vague, le désespoir comme l'extase, une nature de ça monte, ça descend. Je avoir, après avoir vu ça quelques fois, euh, c'est peut-être possible qu'on se souvienne un peu que, ah oui, C'est très intense, ça semble très réel, mais c'est aussi comme un éphémère, passager, dreamlike. C'est, c'est comme, ça paraît très vrai, très poignant, mais oups, peut-être vu dans le passé que ça passe, je sais pas si c'est une réponse aidante. Mais... Euh, quoi qu'il en soit, toute, toute émotion ou état mental difficile, je reviens souvent là-dessus, vraiment mérite de la compassion. Celui ou celle qui se retrouve au milieu du désespoir, quelque chose comme ça, il me semble que ça mérite vraiment qu'on, qu'on donne un peu d'amour, d'amitié à cet être-là, à cet état-là. Wow, pas facile, pas facile. Je me de la motivation il faut voir si c'est un outil il y a des outils des fois c'est pas le bon moment de les utiliser on va se blesser avec puis, des fois c'est le bon moment mais il y a certainement euh, la réflexion sur la mort que, à un moment donné les choses vont s'arrêter puis, euh, qu'en ce moment il y a des capacités il y a, il y a des choses qui sont là il y a, il y a, le, il y a des gens de privilèges, le, le fait d'avoir une conscience, de, de, de pouvoir s'engager avec les choses. Tu sais. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus, euh, il y aura pas la, je sais pas moi, la force physique, la force mentale. Ou, il, y aura pas, il y a des conditions qui vont être absentes. Là, tu sais. 
là, puis la capacité d'être là, alors de reconnaître qu'il y a des choses qui sont là qui sont précieuses, peut-être se tourner vers ça. Puis donc, qu'est-ce que je fais avec là, les éléments qui sont présents en ce moment et qui, qui m'aident? T'sais. Comme là, en ce moment, par exemple, il y a un peu d'espace aujourd'hui pour être, je ne sais pas, triste, pour s'accompagner, etc. Il y a un peu de guidance, il y a un peu de silence. Alors, il y a des éléments qui ne sont, euh, sont pas toujours là. Alors, peut-être de reconnaître ça, ah, il y a quand même ça qui est là aujourd'hui de mon côté. Merci. OK. Alors, c'est... Non, c'est l'heure, en fait. (rire) Je suis désolé. Parce qu'il y a un groupe qui va se rencontrer, puis je ne voudrais pas couper de leur temps. Alors, on aura l'occasion encore... Peut-être de faire un autre Q&A plus tard, ou peut-être dans, vous pourrez amener cette question-là dans votre petit groupe aujourd'hui. Donc là, il y a une marche méditative, puis il y a un groupe d'entre nous qui vont se rencontrer dans la chapelle. Alors la chapelle, c'est la première porte en sortant, puis il faut continuer, il y a une autre porte, puis c'est là où on va se retrouver. Vérifiez bien votre groupe, puis à quelle heure c'est, parce que des fois, on a des présuppositions qu'on a vues, qu'on a comptées. Alors, c'est bien de vérifier. Puis comme ça, ça va bien se passer pour tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne pratique de la marche. On se retrouve tout à l'heure. Merci.